0: 说北京，大家好，欢迎收听这期的阿龙说北京。今天呢，咱们讲北京人物慈禧的故事。一说到这慈禧太后啊，很多人第一印象什么呀？专横跋扈啊，然后呢，这个感情用事，把持朝政，可以说呢一无是处。但是啊，咱们了解慈禧，一般来说都是通过影视剧了解的。这人呢？没有说只有一面的，每个人都具有多面性。所以呢，咱们现在是用这个史实来说话，给大家呢还原一个立体的慈禧。可以说，慈禧呀、啊、也有过青春，也有过爱情，老佛爷也有过烦恼。咱们今天呢，先说第一回，叫做儿时家遭横祸，慈禧心智过人。先说这个慈禧到底是一个什么家庭背景？人家也是出生在官宦之家，祖上是三代为官，但是啊，并没有那么显赫。三代为官，不是什么一二品的大员啊，家里边都是四五品的这中等的官僚家庭。咱说这个慈禧的曾祖父，就是祖爷爷，叫做齐朗啊。当时呢，他的官职当到了户部营库员外郎。这户部是干嘛的呢？这户部啊，当时掌管户籍。包括这个财经的机关，什么土地、赋税，管的是这些个项目，应该说也算是一个肥差。但是各位可记住啊，就因为他的曾祖父当过这户部营库员外郎，可给后来慈禧这个家族遭遇横祸算埋下伏笔了。咱说这是清朝的嘉庆十九年，公元的一八一四年，当时呢，吉朗啊去世了。人都说呀，人死如灯灭，这人都没了，这后世还能给子孙带来什么横祸呀？您接着往下听，人死了三十年之后，就到了清朝道光二十三年了。这一年的三月份，这朝廷查出了一个大案子，当时可以说是惊动朝野。什么案子呀？银库亏空大案。换句话说，有人贪了国库的银子了。这个案件呢，就直接牵连到了当年那位银库的员外郎，也就是慈禧的祖爷爷吉朗啊。那么引发这个银库大案的是谁呢？可不是什么风云大人物，要不说该找你倒霉呢，就是一个普通人物，甚至、啊、都没个一官半职。谁呀、啊？是当时啊有一个银号，这银号呢叫万泰银号，就跟现在的银行似的，哎，属于私人银行。这万泰银号有一老板姓张啊，叫张亨志。道光的二十二年五月份，这张亨志啊就想给儿子呀，叫做张立鸿的，要捐一个官儿。捐一什么官呢？是知州。这知州啊，官儿是从五品，相当于现在的市委书记。因为那会儿啊，这当官的，尤其到了清末啊，咱不说这卖官鬻爵了，就是官家承认的当官基本上。也有两条路，一个是科班，一个是捐班。科班是什么呢？就是您正经八百的学习四书五经，然后呢写八股文章，考上之后一步一步的升官，这叫科班。另外一个呢叫捐班，就是您没这么大本事，啊也不能说一字不认吧，本事没到那个地步，但家里边呢多多少少的趁俩糟钱于是乎呢拿这钱捐上去之后，给你个一官半职。但一般来说这种官。品级不会太高，而且呢，也不会说把持到一个非常关键重要的这么一个部门啊。这叫捐班，就是给钱捐出来点、啊。那么这个人呢，你想啊，人家开银行的，所以家里边有钱，拿钱开路啊，走通了关系，各种的手续啊，可以说顺顺当当的全都办下来。了。办完之后，这儿子走马上任。这张老板觉得行啊，捐班这方法好。为什么呀？第一，家里边不缺这俩钱第二，一个您别看捐班这钱花出去了，等他走马上任的时候，您说老百姓能不遭罪吗？这钱不能白花呀，怎么办呢？搜刮地皮、苛捐杂税，别把这钱都得克扣回来。所以说，这是一恶性循环，老百姓更遭罪。再有一点，咱钱不用花吧？哎，儿子还不用受苦呢。咱都说十年寒窗啊。那真是羊毡做透，铁砚磨穿呐！考上还得罢了，考不上这心血就算白费了。所以咱看如临外《儒林外史》，范进中举愣能疯了，为什么？太不容易了。所以张老板一想我们家趁钱，捐俩钱给儿子买个官当，也算挺好，轻轻松松的，省了遭罪。于是乎呢，又想了，这个张立红啊，不是自个儿的大儿子。自个儿呢，还有这么一个大儿子呢，也想给大儿子呀，也花俩钱捐一个员外郎，也相当于是五品官。很快呢，这各种的事儿啊也谈妥了，就等着最后交这笔钱了。那交钱的时候，分了。这张亨志啊，有一个好朋友要去这户部啊，交相应的款项去。那么这张亨志一看，说：“你去啊，正好我就不去了。”你呀、啊，就帮我把这钱代交了就完了。我把钱给你。这张亨志啊，就告诉这位朋友啊，说我呢有一弟弟在这个银库当差啊，这要打一招呼，让他呢帮忙给照顾一下，尽快的把我这笔钱呢就给入到库里就完了。这张亨志啊，他的好朋友带着这笔钱可就去了银库了。有人说了，买一个五品官到底花了多少钱呢？这还真有史料记载，多少两呢？花了一万一千四百七十四两银子，一共是装了十一口袋呀，这钱可不少。如数的就交到了户部银库，到那儿交钱去了。那么银铺的职员呢，也特别的忙。这张亨志的弟弟呀、啊，接到这笔银子，按照惯例，可就做了手脚了。各位您听听啊，做手脚还不是说偶然的，是按照惯例做手脚，就是说常有的事情。把这第二秤写的时候就报成第三秤了，把这第七秤银子报的时候就写成了第十秤了。这是他们呀约定俗成的一个做法，大家心里都明白，谁也不说透了。为什么呀？等到分钱的时候，大家都有肉吃。但是您算算啊，光这一笔银子就多出了四袋哎，这四袋银子，这帮人私底下可就给他分了。那么这些个内幕啊，包括这些个细节呀、啊，全都是经办人做的手脚。咱可以这么说，这银库的主管、御史，包括说负责这个银库的这个相关的责任人，他们全都不知道。那每天这银子入账以后，经办人就开始把这多报出、谎报的银子私底下可就分了。但是您各位记住了，这分赃啊，它总有一个分赃不均的时候。分赃一不军，底下这帮人可就得打起来了、啊。所以还真有这么一天，分赃不军，有人就出来说了：“告诉你啊，我分的少了，我不服，我不愿意，怎么办呢？”这事儿打开始到现在，咱哥几个都心知肚明。你要分我还则罢了，不分的话，我上头把这事儿给你点喽。你们这帮人呢，一个个吃不了兜着走。而且不光是咱哥几个，咱头，我跟你说，也够喝一壶的。这哥几个一听，就跟你没贪银子似的，你还上来说把事点了，真点了，跟你说要绑蔡二口砍脑袋，也得有你一个。心想啊，我还真不怕你，因为什么呀？你也不干净。但没想到这人呢，真是视财如命，而且呀，心狠。说到半道，这事情可就真给泄露出去了。那么这怀有私心的人呢，就借着这个事儿，刚开始想敲诈一笔，没敲诈成功。他就真点了，直接向这个北京南城吏部衙门可就告发了。各位，这吏部相当于什么呀？今天的组织部，掌管这个文官的任免、调动、升降、考核，专门管这当官的呀。那么这个南城的吏部衙门呢，一听，好家伙，贪的是国库的银子，这个事关重大，咱可不能瞒报，赶紧的往上报。所以呢，层层上报，这一下就报到刑部了。在古代，这刑部啊，负责审定各种法律、复核刑名案件，相当于现在最高法、最高检这么一个部门啊。那么，刑部接到这个案子，可就报到了道光皇上的龙书案上。这道光皇上一听，当时你想能不生气吗？可以说是龙颜大怒啊。于是乎呢，在道光的二十三年正月十八，刚过完年。这喜庆劲还没过去呢，皇上立马下旨，干嘛？给我严令军机大臣会同刑部官员彻查此案、啊。军机呀、啊，咱都知道，雍正年间成立军机，那是皇上贴身的一个部门，归皇帝只管一个秘密部门啊。这军机一般来说不管这户部银子的事儿啊，把军机调动起来，就可见这个事情在皇帝眼里是多么的重要。皇上重视这个事情了。这军机大臣不敢怠慢，赶紧连夜就进驻到了户部。一调查，这结果出来了，把这军机大臣那也算见过世面的，当时都给惊呆了。负责办案的大臣一想，这咱可不能瞒报，一五一十写下来，就奏报到了道光皇上这儿。这道光皇上当时一看，也怒了，啊，当时说什么？说这银库的这帮库房经办人员胆儿也忒大了。看着这个奏折，说仅此这一件事上就贪污了这么多的银子，但是每天进账多少银子呀？每个月、每一年，这么多年下来，得有多少银子落在这帮贪官污吏手里呀？所以说，他一笔账能作假，这么多年这账目肯定好不了。道光皇上一看呐，当时火冒三丈，我也不等了，赶紧的派人，哎，精心的挑选，周密的安排。神不知鬼不觉的，就把一批精明能干，而且自己非常信任的朝廷官员，就派到了户部里边入住。按照现代话说，中央调查组可就下来了。这帮人有特权，你不用请示户部尚书，想封这银库，你直接可以封；想调账本，直接可以调。所有调查的结果不必层层上报，直接递到我皇上面前，那查起来还不容易？这办案结果账几天就查出来了，果然不出道光皇帝所料，确实存在着贪污的现象。但是道光皇上没想到，贪污的数额会这么大。这大清国库的库银亏空达到多少？九百二十五万两啊！什么数啊？一年全国总收入的四分之一呀、啊！而且这时候不是康乾盛世啊，等到了道光这，这一年不如一年呐。这大清已经开始走下坡路了，内忧外患，各个地方都得要银子，本身这国库的银子就可怜巴巴，跟康乾盛世没法比。我这皇上史前都得东拼西凑，好家伙，你们一下贪了四分之一国库的银子，你想皇上能不生气吗？道光皇上一看这个调查报告，当时气成什么样了？有人觉得肯定脸色铁青，身体发抖。不光这样，气得体如筛糠，而且是泪流满面的，愣给皇上气哭了。而且皇上啊，这日常起居都发生变化了。咱说皇上天天住在宫里边，吃的是御膳，山珍海味，让人食指大动。经过这个案子的打击，道光皇上好几天是茶不思饭不想，水米不打牙，连饭都不吃了。道光皇上决定干嘛呢？我得派这王公大臣呐、啊，会同这个司法部门，得彻底查出来这户部的银子到底都被谁贪了。光我这数不行啊，我得把他追回来。这道光皇帝呢，就只是办案大臣，必须给我查明真相，而且给我责任到人。最后的结果是什么呀？不惜一切代价，得把这钱给我追回来，不能落到他们手里<咳>。那么这调查内容啊，第一就是、啊、自嘉庆五年以来，这银库的一切银两的出入情况，你得把这流水的细则给我查出来。第二，咱这次调查的重点是什么呢？是调查历任的库管官员，还有这库房管理人员。甭管是当官的，还是底下的一线人员，不管是死了的、活了的，这些一个都不能放过。第三一个，给我追赃啊！所有人员，甭管是死活，只要你贪了钱，一律得给我吐出来。但有人上报了，说皇上这也不行，为什么呢？这人要死了的话，比如说当时他为非作歹，子孙后代是安善良民，这有点不太通情理呀。皇上一听啊，有点这个道理，行吧，这人如果死了，后世子孙的确不知道当时他贪了国库的银子。这样吧，咱们这个赔偿啊，可以减半，哎，打一五折。那么最后呢<咳>，负责调查的这帮王公大臣很快就查出了这国库的亏空案件，而且所有人的名单全列出来了。那么这话说回来，刚才讲了这一番，就是为了引出这吉朗啊。因为当年他也负责这国库的银子这户部银子到吉朗阿这儿应该赔多少呢？也有一个明确的数字，要赔四万三千二百两。各位，一个中等官员的家庭，四万多两银子，这就是一个天文数字啊！因为这个吉朗阿呢已经去世了，所以按照道光皇上的说法呢，行了，那就减半。哎。所以呢，减了一半是两万一千六百两，这也是一个大数字啊。这道光皇上、啊、亲自过问这个事情，那就是皇上自己督办的事情，而且已经明文规定了，即便你祖先死了，子孙必须代赔，给你打一五折就算照顾你了。那么祁郎啊，这个钱人死了，那落在谁头上了？自然往下顺着。就落到了慈禧太后的祖父，就是他爷爷景瑞头上了，赔偿两万多两啊！对于慈禧一家子来说，这就是飞来横祸呀，灭顶之灾呀！但是没想到啊，这只是家里边灾难的开始，后边还有更大的灾难，就应了那句老话了：“屋漏偏逢连阴雨，黄鼠狼专咬病鸭子呀！”这慈禧太后的祖父景瑞。那这个时候啊，不过是京城里边的一个中下级的文官，一个文员文秘，您说能挣多少钱？他没地儿凑钱赔这巨款去。可是赔款这个事情惊动朝廷了，这也是户部负责的一个大事儿。这皇上过问了，性质不一样了，这算是钦定大案了。所以说呢，这必须破啊！你这个督办官员是丝毫不敢怠慢的，怎么办呢？这数额太大了，这景瑞实在是找不到这么多钱，就赔不出来，那能怎么办呢？所以一直啊也没有动静。咱说这钱呢，你赔不出来，态度上你争取好态度也没有，我、哦、那我就是没有，确实这人呢比较木讷。这个时候御史可就看不过去了，这御史干嘛的呀？咱说白了，专靠参人、弹劾人过日子的，出来就开始干嘛呀？要参这个景瑞一本，弹劾他，然后呢，好家伙，这御史啊纷纷复议，就把这个送到这个这个弹劾的这个奏本呢，送到了皇上龙书案前。这道光皇上一看，哦，行啊，到现在还没动静呢，行，那你们弹劾的这方案呢，朕就批准了。批准之后，下一步得有动作呀，什么动作呀？逮捕，直接把这景瑞呀、啊、就给逮起来了，而且呢。赔偿钱这个案子没了，您想这时候牢狱之灾又来了。<咳>这家里边，你说你没被逮进去还上班，你多少还挣点工资，对吧？这钱呢，积少成多，你还能每月跟这还贷似的，你还点儿。这一下进了大狱了，停薪了，您想想，连进项都没有了，这赔钱呢，就更是一难事儿了。而且还有一点呢，各位。这事儿呢，属于是皇上亲自批准逮捕的，你就属于是侵犯的。侵犯是什么概念呢？属于是当时啊大清朝最高级别的犯人。所以您看，慈禧的爷爷倒霉催的，当官没当个最高级的，当犯人当了全国最高级犯人了。那关的这地方就不一样了，侵犯的牢笼，那家伙苍蝇都飞不出去啊。所以说呢，跟外界断了一切联系，也不能够假释，您出不去。再一个呢，家属也不能进来探望，所以呢就与世隔绝了。这景瑞被逮到牢里边之后，可以说家里边顶梁柱、主心骨，这一下算是轰然倒塌了。那么这慈禧的父亲惠征，这时候您就得出面了。家里边这个爷爷倒下去了，这父亲就得出面了，总得是男人挑这大梁吧。但是呢，据说当时啊，得知这个消息，慈禧的父亲惠征。吓得呀，脸上连血色都没了，跟这热锅上的蚂蚁一样，手足无措，在屋里边一个劲儿的转悠，连着几天愁眉不展，也是吃不下喝不下的。那么这个时候呢，家里边小女儿谁呀？翠儿。这翠儿是谁呀？在这儿啊，提前跟您说，这就是慈禧的小名叫翠。儿。有人说不对呀、啊，慈禧叫兰儿啊，慈禧小名也叫兰儿。那么也叫翠儿，那兰儿是怎么得名的？咱们之后再说。那么这时候呢，慈禧小名叫翠儿，她呢很有心思，为什么呢？别人都忙得跟热锅上的蚂蚁一样，手足无措，但是这慈禧呀、啊，她却知道我得打听打听到底怎么回事所以跟父亲旁敲侧击的就把这个事情的原委呀、啊、就问出来了，并且呢回去琢磨了两天，就给父亲呢出了一主意。说呀、啊，小女不才，但是呢，我觉得应该出一主意，没准儿，咱能够把咱这个祖父就是爷爷从狱里边啊给救出来。说你一个小姑娘家家，那会儿重男轻女啊，再一个，你大门不出二门不迈，年纪这么小，这朝野之事，你能有什么好主意啊？说那女儿就斗胆跟父亲提吧，这钱咱是一定得还的。看现在这个风声，这皇上没有任何。懈怠的意思，所以说呢，咱必须得还。现在还不上，这是一个现实状况。依小女看呢，咱不如争取一个积极的态度，干嘛呀？变卖家产吧，家里边用不着的东西，咱能卖则卖。然后呢，再跟亲朋好友啊，咱东拼西凑借点钱，咱全力以赴的把这钱呢给赔上，能赔多少是多少。起码咱争取一个积极的态度。没准这个事情啊就能够有所缓和，咱这个祖父呢就能从牢里给放出来。慧生一听，这好家伙，我闺女啊，这个翠儿、啊，甭管是这个心智，还是这个胆识，还是这个判断力，都不像是这个年龄的小孩儿。一想呢，这说的也有道理。于是乎啊，这慈禧的父亲慧征啊，就照着慈禧说的，按部就班的。开始行动起来了。那么，经过这一家子人的努力，包括在跟亲朋好友啊东拼西凑借钱，最后呢，这慧征啊陆陆续续的凑了九千多两银子，欠了两万多两，九千多两就将近小一半了啊！再努力呢，又交上了两千八百两，这就合计交了一万两千多两银子。那这一下呢，赔款的这个数就占到了总额的百分之六十了。这惠征一家子全力以赴的杀紧裤腰带，节衣缩食，就为凑钱还上这户部的银子。这大家呀都看在眼里，了，不光是左邻右舍，同朝为官的大臣呢也都看在眼里了。一看日子过得确实苦，而且呢祖上犯的错误，跟他们来说应该说没人家主观犯错的这个意识，对吧？完全是摊上了。这样呢，已经做得很不错了。所以大家开始同情这一家子，博得了同情心呢。这一下事情出现转机了。所以跟现在好多网络营销似的，我是弱者，所以呢大家会同情我。出现转机了，这京官们呢，就是在北京当官的这些同僚，就开始纷纷的为这个慧征说话啊，替他说好话。特别是那一些个御史，您想刚才说了，这御史本身是靠参人过日子，对吧？这个。慈禧的祖父被逮进大 牢， 这景瑞也是因为御史参了一番。当 然， 这时候 呢， 朝中有些御史一看这状况 啊， 也回心转意 了， 开始呢主动出面干嘛 呀？ 跟这道光皇上啊讲好 话， 说什么 呀？ 还剩百分之四十的赔 款， 对 吧？ 人大半已经还上了。这个我觉得 啊， 咱们可以干嘛 呀？ 皇上给您提一个建 议： 这人呢上班他总是有工资 的， 您呢打这工资里边扣薪水。然后呢，还有当时好多这个旗人呢，有自己的田产，就相当于北京，比如说出了北京城，您海淀也好啊，石景山也好啊，这地方有自己的田产。那么这地方你把它给没收，这田产呢，就算是折合这个银两、啊，这不就可以了吗？让他慢慢的还吧。那么看了这奏折之后啊，这道光皇上一看，大臣们呢也是所言极是，于是乎呢就同意了大臣的请求。那么这样 啊， 景瑞在入狱一年之 后， 整整关了一。